0: Sånn som flytrafikken Du hører bare om de flyene som detter ned Men det er tusen av fly som flyr oppi der Som fungerer ganske bra Og det er de flyene der de Vi skal prøve å belyse Og si at de, hva de betyr for oss Og hvor viktig det er Og hva man kan gjøre med dem Og der liker jeg godt å begynne presentasjonen Med et, dette bildet Som jeg har på webben Av et, et eu flag Bak en knust glassflate ja, monsieur, monsieur Paul Frisval, je je
1: Velkommen til Brussel. Her klikker det i hele og klakker i rullekofferter som dras over brostein. Her, her mumses pommes frites, blåskjell og belgiske vafler, og vestas lover og regler over en lav stokk. Lover og regler som i neste omgang skal angå deg og meg.
2: Så velkommen til Brusselhus.
0: Tenk på. Her har du for eksempel ett av de få stedene i Bryssel, kanskje i Europa, hvor du har et norsk flagg og et EU-flagg sammen. For det er veldig viktig. Skal vi klare å gjøre noe med EUs lovgivning, så må vi ha tro på at samarbeidet fungerer.
1: Dette er et forsøk på å si om Norge noe om Norge i EU om hvordan vi får europeiske lover tredd over hodet på oss, mot at vi kan selge laks og allt annet der for å si det tabloid. Av alle land som har søkt om medlemskap er det nemlig bare ett som deretter har sagt nei, og det er oss. Men selv om vi ikke er medlemmer har vi en hel del avtaler med EU, blant annet en som heter EUS, og som regulerer dette med lover her og laks
0: der. I dag vi stilt opp alt veldig fint, for vi ska ha et seminar her vi skal ha representanter for norsk næringsliv som skal komme og se på EUs matpolitikk. Og det er et veldig, veldig spennende område. Men først vil du kanskje ha en kaffe?
1: Veldig gjerne. Dette er Paul Friisvall. Etter å ha søkt UDs aspirantkurs gjentatte ganger ut å kom in, bestemte han seg etter hvert for heller å tjene penger på norske myndigheter i Bryssel. Og det gör han. Poenget er at det finnes måter å påvirke på, uten å være til stede i de viktige møterommene. Og Paul, som er professionell lobbyist og nå chef for kommunikasjonsbyrået Gelmin Kisi i Bryssel, skal få visa oss hvordan.
0: Jeg er stadig på søken til å forstå hvordan dette systemet fungerer. Europaparlamentets prosedyrer endres stadig. Og skal jeg være en ekspert og en veiviser i maktens korridorer, så jeg er jeg vite hvor de korridorene går og hvordan de fungerer.
1: Paul har som vanlig et mål for dagen. Et mål om å snakke med en assistent i Europaparlamentet og få vite noe. Noe som er viktig for en klient, og det skal jeg få være med på.
0: Nå skal det oppnønnes en saksordfører for et, et område som er veldig viktig for oss, for en kunde av oss. Og jeg er opptatt av at jeg skal prøve å hente inn litt informasjon litt
1: tidligere. Er helter for en stakket stund, der parlamentmedlemmenes 15 minutes, eller dager, et par uker kanskje, av fame. Særlig hvis det stormer rundt loven de får være det for. Da er det dem alle vil ha tak i, ikke minst lobbyistene. For saksordførerne har makt.
0: Og da har jeg om en uh, kaffepratt uh, i Mikke Musbarn med, med en assistent, som er veldig hyggelig. Uh, og høre med han om han vet noe mer om denne saken enn jeg gjør.
1: Resselt fiske ut litt... Uh... Ja,
0: snakke med folk. Prøv å få høre vad som foregår.
1: Men den måten som du jobber på um, nå, er det samme måte som egentlig norske myndigheter må jobbe?
0: Ja, det vil jeg si. Absolutt.
1: Hender det at du... Har norske myndigheter som kunde?
0: Ja, vi har jobbet mye for norske myndigheter, særlig på kompetanseheving. Vi har både hatt oppdrag for, for noen direktorater, men vi har også drevet med kompetanseheving om hvordan man jobber i EU for, for forvaltningen.
1: Hvordan hender det at du får oppdrag direkte fra
0: justisdepartementet for eksempel. Ja. Det har hent.
1: Mm. EUs lover og regler regler det meste hver dag og hele tiden. Selv hos dem i de sprette husene på et bilde på veggen hos Gelmin Kise i Bryssel.
0: Her er motivasjonsbildet vårt. Den dagen vi kan få han enskilde karen som bor, som er leiebord i andre i det lille røde huset innerst i den fjorden til å skjønne at EUs energipolitik er viktig å følge med på. Da har vi fått til. Del.
1: Og vi skal hit også til det prototypisk norske på Vestlandet i Norge, mellom fjellene og fjordene og også inn i fjellene faktisk. For der er en historie som er fin å fortelle når det gjelder Norges forhold til EU, en historie om påvirkning i verdensklasse. I hvert fall i Norges klasse. For blant mer enn 10 000 EU-lover og regler som er innført i Norge, er dette nemlig den eneste gangen der Norge sies å ha fått et reelt unntak. En suksesshistorie, med andre ord. Vi skal drøye 15 år tilbake i tid, og til et dramatisk utgangspunkt.
2: Øst i Frankrike er minst ni mennesker omkommet i en bilulykke i en tunnel. Ulykken skjedde nær grensa til Italia, da en lastebil tok fyr inn i den nesten 12 km lange Mont Blanc-tunnelen i Alpene. Redningsmannskaper fryktet at opp til 30 kan ha omkommet i tunnelbranden.
1: Tilsammen døde 39 mennesker i ulykken der inne i et av Europas høyeste fjell i slutten av mars i 1999. Og i Bryssel ble det fort enig om at noe måtte gjøres for å bedre tunnelen i Europa. Ett nytt direktiv om säkerhet i tunneler, det så kallade tunneldirektivet blev foreslått. Ett direktiv som ville kosta Norge miljarder av kroner och vara nästan omöjligt att uppfylle. EU ville nämligen att vi skulle bygge nödutgångar i alle landets tunneler över 500 meter, och de har vi mange av.
3: Problemet vårt i Norge var ju att vi har ikke inte många mobla tunneler med den trafiken och den längden. Vi har oändligt med tunneller i Norge. Men de er ofte korte, gjerne dårlige, men det går nesten ikke det går noen få bilder om dagen på noen av dem.
1: Det sier Per Sanderud, en såkalt superbyråkrat som var involvert i arbeidet med tunneldirektivet. Nå er han direktør i NVE, den gang var han departementsråd i samferdselsdepartementet, og han likte slett ikke direktivet slik det først var foreslått.
3: Og det er utrolig dårlig anvendelse av penger om vi skulle ha de høystandardige kravene i alle tunnelene, når det ikke er trafikk, og de er veldig korte.
1: Tunneldirektivet måtte altså stoppes, eller påvirkes. I det minste måtte Bryssel overbevises om at vi måtte slippe unna. Og med dette som utgangspunkt våknet lobbynasjonen til liv. Fjellene reiste seg, og en plan ble lagt. En plan om påvirkning på ulike nivåer. En av mennene i brøsjen, Finn Harald Amundsen, den gang fagdirektør i Veidirektoratet og ansvarlig for trafikksikkerhet, forsker
2: og ekte tunnelekspert. Poenget var jo også å dokumentere og vise noen sånne typiske norske tunneller, for de hadde det liksom vanskelig for å forestille seg når de si, bodde i Bryssel. Det var en helt spesiell type tunneller der, så vi ville vise de liksom, litt sånn fjelltunneller. Det er åt rått tilhogde med med lite trafikk, hvordan det fungerte i praksis. Og slik blir dette også historien
1: om en greker på biltur i Norge. En biltur som skulle komme til å få mye å se. Si. For, som ett lykketreff, kjente en av UD's menn lederen for seksjonen i Bryssel som skrev lovteksten, som foreløpig bare var lagt ut som forslag. Altså en man med makt når det kom til det endelige innholdet i tunneldirektivet. Og greske Dimitrios Teologitis, som seksjonslederen het, ble invitert på Norgestur og fløyet til Stavanger, der han ble plukket opp på flyplassen av tunnelekspert Finn Harald Amundsen.
2: Så hadde vi med oss flittmennene noen som var eksperter, eller lokale, for å forklare og om de tunnelene vi kjørte gjennom så det bytte byttet litt av underveis hvem som var med
1: Telogitis var en relativt lav man. skalla på toppen men med fint hvitt hår på sidene og mørkt velfrisert skjegg slik ser han i hvert fall ut på internet. Finn Harald Amundsen husker ikke han er ikke så opptatt av slike detaljer men husker for øvrig turen godt i en liten leid bil kjørte de gjennom fjell og fjorer og ikke minst genom tunnelene
2: vi kjørte stort sett gjennom tunnelene, sakte gjennom tunnelene. Og så overnattet vi, det var Gudvangen overnattet, da hadde vi møte for å diskutere liksom hva vi hadde sett på turen Sjåland.
1: Du kan kanske se dem for dig på Gudvangen Fjordhotell. Den greske seksjonslederen Finn Harald Amundsen og de andre, i et vikinginspirert bygg med store glassflater og utsikt over verdensarvelistene nære fjorden. Ned i fjorden ville fossefall. På tallerkenen, norsk laks i verdensklasse. Eller noe annet godt og typisk norsk. Litt rømmegrått kanskje? På agendaen, de norske fjelltunnelene og hvordan de skiller sig fra de europeiske. Hele tiden med det for øye få seksjonslederen til å endre syn på loven. Eller i hvert fall hva Norge skulle
2: bli pålagt. Det var, var fjelltunnelet stort sett med med fjellvegger, ikke sant? Og ikke fine betongavstøpninger, ikke sant? Men det er jo klart att det er en helt annen standard så han har på det de var vant i der, ikke sant? Og, men han skjønte jo det da, siden det var jo mange av de tunnelene så vi ikke møtte en eneste bil i. Så han så jo med en gang at trafikken var väldigt lav, ikke sant? Og at standarden i tunnelene, det, det må jo tilpasses litt til trafikken i selve tunnelen. Og at det i Norge var spesielle behov der på grunn av at trafikken var så lav.
1: Det dundrer tungtransport og personbiler genom Mont Blanc, og en hel del andre europeiske tunneller døgner rundt. Og en ulykke i den slags tunneller får litt andre konsekvenser, og har litt andre sikkerhetsbehov enn en ensom bobil i trøbbel i Dovregummens hall. Paul Friisvold sitter foroverlent over en laptop på ett runt møtebord mitt i det han kaller bunkeren deres i kjelleren på Brysselusa. Den kontinentale sola har begynt å skinne på sko og rullekofferter, som vi ser på fortavet øverst i to høye vinduer med gitter foran. Vi befinner oss bare noen kvartaler unna Europaparlamentet, hvor vi altså skal etter hvert.
0: Her ser vi en typisk gelmundenkise-slide, hvor du har en, en graf som, som prøver å skissere hvordan, hvordan politiske utformingen skjer, og hvor mye plass det er til de forskjellige stakeholderne. I begynnelsen, når få kjenner til hva som er i feil må skje, så er det et ganske åpent rump.
1: Paul har kule briller som stadig flyttes opp på hodet og ned igjen. Han peker på skjermen og snakker om det Finn Harald Amundsen drev på med da han tok med grekeren på Vestlandstur. Påvirkning på et tidlig stadium, mens lovteksten fortsatt skrives. Der er det nesten åpent for alle stakeholders, som man kaller dem. De som vil bli påvirkt av, og altså har interesse i en bestemt lov.
0: Det er masse plass til masse input og eksperter, og vi kaller det for lobbyvinnerne, for de som er med og oppdager og deltar tidlig i prosessen, de blir ofte mye bedre hørt enn de som kommer in sent når disse sakene begynner å tilspise seg.
1: Kort sagt gjelder det å være tidlig på ballen. For når lovene er ferdig skrevet og har gått sine runder hit og dit og skal stemmes over, da er det bare politikerne i medlemslandene som er med. Da kastes Norge faktisk ut av møtene, hvis vi da i det hele tatt er med.
0: Da det er formannen, som er kommisjonen, som sier at nå går vi inn i en fase hvor vi skal få ut en avstemning. Da må vi be de som ikke er medlemsland forlate rommet. Det kan også være en tyrker, det kan også være en fra industrien. Men det er som regel EFTA-landet, ja. EFTA
1: Paul har tidligere jobbet i det som kalles EFTA-sekretariatet. Et frihandelsforbund som består av ikke-medlemmene Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz. Det er som et slags mini-EU, men uten å være union. Og det trenger du egentlig ikke å huske på. Poenget er bare at han har vært med i den slags møter der man blir kastet ut.
0: Det er, nei, det er ikke enkelt ja, altså. det, altså. Ja. Og det kan du se si at på noen områder så er det litt ubehagelig at du sitter og venter på når skal vi har en avstemning og når skal vi gå.
1: Hvordan fungerer det som rent?
0: Praktisk? Nei, du må ta brettene, PC-en og hente baggen din og da man har gå over de små koffertene og kom da ut.
1: Faktisk var det sånn at vi nesten satt inne på møtene og stemte i 1994 rett før folkeavstemningen. Da så det nemlig ut til at Norge skulle være medlemmer, og at Thorvald Stoltenberg skulle være fiskerikommissar. Og han deltok på møtene i Brussel på linje med andre medlemsland. Men så bikket pilen så vidt over på nei under avstemningen, og så ble stemningen plutselig en helt annen.
0: Og like etter at presidenten hadde åpnet møte, så kommer det en liten sånn vaktmäster. gående helt med små skritt, rett mot Torva Stoltenbergs pult, tar av navnskyltet og snur seg og går rett ut igjen. Og etter det Stoltenberg forteller, så fikk han da en klar følelse at uh, «Enøf is enough», og han måtte puttele ut av møtet og komme seg hjem. Og snipsnapp ute, så var det norske EU-eventyret ute.
1: Det ble EU eventyr i stedet. En avtal som EFTA-landet Sveits og enkelte tidligere sovjetstater har takket nei og ellers tusen takk til. I Storbritannia har de nå sett sammen etter andre måter å forholde seg til EU på, siden de kanskje ut av unionen og blant annet har vært inom den norske modellen som den kalles. «While they pay, they don't have a say», konkluderte statsminister David Cameron med, og kalte den til med en «non-starter».
0: Men, Tuva, nå kommer jeg in på det sporet som jeg prøver å unngå. Det der å argumentere for norsk mellemskap i, jo, og det ska jeg ikke gjøre. Det jeg har jeg sluttet med. Ikke sant? Det, det er ikke det jeg skal gjøre. Men det er en fin linje mellom å prøve å om utfordringene for å fremme norske interesser, og gå in på det sporet. Det har jeg prøvet og feilet, og den er død. Men så nå skal vi prøve å gjøre ut av det vi har. Men likevel, man kan ikke legge skjul på at derfor er det enda viktigere å være her.
1: Kål skal bare åpne et seminar før vi drar, og det kan ikke jeg gjøre av. blir vi
0: borte en stund, blir du her, og så kommer jeg tilbake og jakter om en time. Forløpig
1: blir jeg som et slags mini-Norge i EU, utenfor der det skjer. Men vi ska snart til Europaparlamentet, det som kan sammenlignes med Stortinget Norge, og som får mer og mer medbestemmelse, og altså innflytelse i EU-systemet. Der skal Pål som nevnt treffe en assistent han hopper å få ut noe viktig informasjon av. Og jeg skal overvære lobbyvirksomhet på ekte.
2: Var, jeg vet ikke om jeg vad si det var heldig eller uheldig, men det var en av disse tunnelene som var arbeidlig, så lyse var avstengt.
1: Det kan ha vært Bakkatunnelen, Dørefjell, Gullering, tunnellen eller kanskje Vettlebåt, Kolnås eller antagelig ingen av dem men den var mer som et hull i en fjellskrent enn en glatt og fin betonglagt tunnel som dem de har der nede på kontinentet, og det var mørkt der inne.
2: Det blir jo et veldig svart hull hvis du har kjørt gjennom en tunnel som hvor lyset er slått for at de gjør en repetasjonsarbeid. Det, det, det var ikke bare mørkt, men det var helt kølsvart inni der, ikke sant? Og alle skjønte at det, det gikk ikke an.
1: Men så var det jo dette med nødutgangene som var det aller viktigste for oss. Det å slippe å lage så sinnssykt mange som EU ville pålegge oss. Fordi det ville bli så altfor dyrt og nesten umulig å få til innenfristen. Mye stod på spill, og tid og resurser ble lagt ned.
3: I Italia, det var, dette arbeidet gikk jo over flere halvår. Altså, det er formannskapet og skifter hvert halvår. Men jeg bare husker Italia spesielt, fordi at det var et, et viktig tunnelland og... og de satt vel i, i dette formannskapsstolen da, da den, um, direktivet også kom i avgjørende faser.
1: Sier superbyråkrat Per Sanderud.
3: Det var ikke bare Norge som ville påvirke dette formannskapslandet. Vi, men vi måtte ta mer initiativ og kanskje litt mer selvfølgelig at denne ministeren reiser litt rundt og sånn. Men vi tilbøy også å komme ned dit og, og gjøre dette raskt og effektivt i en travel hverdag for den ministeren som tok imot oss.
1: Sammen med den norske samferdselsministeren og litt jurister og annet fra departementet reiste Sanderud til den italienske transportministeren, som også var transportens och alltså tunnelenes mann i det som på en måte er EUs regjering. De som etter hvert skulle vedta tunneldirektivet. Målet var å overvise ham om at tunneldirektivet ikke kunne vedtas slik det først var
3: foreslått. Det vi gjorde systematisk og var vellykket, det var at vi satt i krav om att vi alltid skulle ha med en forslag til konkret lovtekst. Som, skulle inn, som dette formannskapslandet kunne håndtere in i de prosessene de var, som leder lovtekstforhandlingene mellom de andre landene.
1: Det er nemlig ikke bare, bare å få EUs 28 land til å ene som en og samme lov, siden det er ganske forskjellige de også. Formannskapet, altså hvem som har styringen, bytter hvert halvår. Og suksess for formannskapslandet blir så klart mest mulig enighet. Ikke at alle ryker i tottene på hverandre, så det blir krisemøter og oppslag i mediene.
3: Og det skulle være da en eller to sider, ikke mye. Ingen statsråd leser mer enn en side, men så kan det da MNsverket lese den neste siden, de leser aldri mer enn to sider de gjelder. Og var det eh, veldig konkret, og kunsten da, var jo også på en måte å empatisk. Hva gjør et formannskap? Det skal kompromisse. Vi skal kompromisse mellom de ulike hensynene. Bulgarien, Tyskland og Erna den har ikke samme interesser. Du må være empatisk. Hvordan kan du hjelpe formannskapslandet med å kompromisse deres med og samtidig gi varet av Norges roll. Så du måtte argumentere, ikke ut fra at Norge ville oppnå, du må argumentere at dette er bra for Europa, og bra for den rolleutøvelsen så formannskapslandet skulle ha.
1: Vi er endelig på vei til en av maktens høyborger i Brussel.
0: Nå vi bare tid av veien.
1: Viktig informasjon skal fiskes ut. Slik er hverdagen for Poul, og slik er den også for Norge. Men like viktig som de møtene man har avtalt i, ikke musbarer og forberedt seg grunnlig til, er de som skjer på veien. Det som politikere så fint på formelt kaller de uformelle kanalene.
0: Jeg må jo bare vise deg det store tone her. Tone-gruppen har jo største, en av de største hotellskjeden i Bysen. De som bor her pleier flere mye om at vi ikke er med men vi ligger med ev. Hva er det for teik, eller? Det få møteplasser i Brussel, og derfor blir hotellene veldig mye brukt. Og um, når du har vært på de hotellene en del gang, så vet du hvor bapene er min her. Da kan vi gå inn her. Rett til konkurransementeret.
1: Vi befinner oss plutselig i en lobby med åpne dører inn til to forskjellige saler der noen prater, og noen sitter i stoler og hører på. Paul slår av en prat med en mann han ikke har møtt før i døren in til
0: den ene. Takk for meg. Jeg vil høre en god i dag. Takk for meg. Godt løsning. Det var
1: då blev det rätt så att en liten
0: kontantutveckling av Ja. Ja. Så sånn är det. Nej, det är tanketankar i Bryssel. Eh, väldigt viktiga för att de är flinke till att och lyfta fram teman som är öppna arenor och vi kan delta. Eh, och de är flinke till att få tag i kommissärer och kabinettschefer och folk som som är viktigt att höra på. Så det är en 5-6 såna tanketankar i Bryssel står med att arrangera en eller eventer. Gott sätt att träffa människor, gott sätt att knyta nya kontakter og bli uppdaterad på fago politik.
1: Men du visste ju inte att han var där? Nej.
0: Kom så kommer jag ska bara visa dig hur man kommer bakvägen in till konferenscentret. För vanligt så måste genom huvudingången och du må skriva dig in och du måste det
2: jävla
3: Av og til er de jo sånn middelsinteressert det vi kommer med. Men de... Og du vet jo ikke hva slags inntrykk du etterlater deg, sånn totalt sett.
2: Og så var det en hyggelig tur, ikke sant? Du fikk jo pratet om mye for sig når du sitter i en bil sånn, i, 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 nesten i to døgn da. Det var jo det. Han skrev vel en e-possett e på og takket for turen og syntes det hadde vært hyggelig og, vært da,
3: og, og se. da. Så. så var jeg litt sånn opptatt av at du ikke skulle være en, liksom det blir sånn, det er veldig mange som jobber med, alle er litt på en tur alle har lyst til å være med inn Nå er jeg litt sånn fast på at dessverre, det er ikke sånn at uh, dette er en samtale først og fremst mellom statsråden og, og kommissaren Vi kan ikke ha liksom det er ikke en sizings opplevelse å liksom, uh, uh, ta utenfor kontoret til kommissaren ja. Det tror jeg ikke.
1: Tunnelekspert Finn Harald Amundsen var også på møter i Bryssel och var mye mer populär her enn de der oppe på politisk nivå som tunnelekspert fra ett av Europas störste tunneler. For han hade faktisk ikke vært noen forskjell om vi var medlemmer.
2: Nej altså, sett fra mitt sted så tror jeg ikke det hadde vært det. For det var, var ikke noe annet vi kunne ha bidratt med, eller gjort, vi hadde et medlem. Vi hadde gjort undersøkelser vi hadde god dokumentation, og vi la frem den dokumentasjonen vi hadde. Så på mitt nivå, altså på ekspertgruppen nivå, så kan jeg ikke skjønne at det skulle være noe, bety noe særlig om vi var medlem eller ikke. Det var fag jeg var interessert i, og det var fag som jeg skulle på si, legge frem i dette, dette forumet.
1: Dertil en hvert tid flere hundre slike grupper vi kan delta i. Og norske eksperter fra ulike fagområder reiser stadig ned med Brussels Airlines for å legge frem dokumentasjon på noe de har grei på. Og på den måten påvirke EU-lover og regler, uten at det alltid er så lett å vite akkurat hva de fikk til.
0: Nå er vi på plass Luxemburg, som var en gammel parkeringsplass for 20 år siden. Og nå har det blitt en uh, mye mer levelig rundkjøring, selv om uh, omringet alle disse taxiene her. Her har du happy hour hver tirsdags og torsdag fredag, <går> hvor det er så mange unge mennesker som kommer og har lyst til å treffes. Der ser det veldig mye lobbyarbeid, på å si det sånn, det er en, en unik arena til å treffe folk du valgene du sikkert treffer.
1: Plas Luxemburg, Plas Lux, eller også Plux, som den kalles på Twitter, den kjente rundkjøringen ved inngangen til Europaparlamentet. Omkranset av bittesmå pubber, barer og restauranger. De fleste med stor utservering ut mot trafikken. Her reflekteres sola i parlamentets speilblanke overflater tidlig på kvelden når eurokratene drikker og prater etter rent arbeidsdag.
0: Hovedingangen til Europaparlamentet. Det er her det er den solidaritetsplassen. vi solidaritetsplassen. De driver qui je branche, je vais scer. Toujours ici,
1: madame. C'est ici on va faire inne i Europa parlamentet og Paul må få aktivert sitt lobbykort.
0: Og så møtes vi foran um, hovedinngangen der, på trappen. Okay.
1: Å hente presseakkreditering går overraskende fort, selv om jeg må signere på noen papirer også. Og etter et par minuter står jeg på trappa på den store solidaritetsplassen og venter på på den. Og akkurat i det jeg begynner å mig meg bittelitt for å bli holdt utenfor igen så kommer han løpende over plassen. Med brillene på hodet, sitt store smil og løftede hender til hilsen.
0: Hva kød er det, det er krusomt. Hvor var du han? Jeg var... Det er litt sånn annet akkrediteringssenter. Og får
1: for en uh, forskjell for press og på lobbyister. Ja, ja Mens journalistene stort sett ikke er så interessert i hva som foregår i Europaparlamentet eller EU-stoff generelt, er dette i aller høyeste grad lobbyistenes sted. Næst etter Washington er Brussel faktisk innlingsstedet deres. No er det rundt 15.000, altså omtrent 20 lobbyister per parlamentsmedlem hvis man tenker så. Sånn. Alle med en plan, en agenda Noe de vil ha sagt Eller informasjonen de ville ha ut Som Pål sin plan Om å få vite mer om saksordføreren I den ene
0: saken Skal vi stå i kø? Ja, vi Så stå i en Vi skal gjennom sikkerhetskondol Å
1: Det
0: er jo litt sånn Og veldig forsterket sikkerhetstiltak Vi må bare passe på køen her For det er jævlig mange sleipetalligener her Jeg er fullt av det faktisk så, men ok da, så får vi sende en tweet da, ikke sant? Vi får twittere og være, være litt aktiv på sosiale medier mens vi kan. Der er Markus Becker, han er sjefslobbysten til GE. Han, er, han sier at ikke han kunne komme bort. Kan det er noen andre i køen som jeg kjenner om?
1: Er det sånn, benytter du sånne anledninger som dette til å...
0: Ja, ja. Altså... Helaa säger att det bästa som har hänt är att parlamentet flytter sig en vecka i månaden till Strasbourg för då måste alla flytta på sig. Nu hela parlamentet måste flytta på sig, så parlamentariker, assistenter och rådgivare och sekreterare och allt möjligt må genom säkerhetskön och in på tåg och och check-in på till och in i det nya bygg och då är det strålande ledning för sånt som oss att träffa folk.
3: Nå må nok
1: jeg skru av denne når jeg sender den gjennom, tror du ikke
3: det? Men jeg tror på en måte nøkkelen til suksess er jo på en måte at du må jobbe på mange arenaer, da. ikke sant? Både både på politisk nivå, på MS-verket, på departementsnivå og i expertgrupper. Og du må ta deg bry med å dra ned...
1: Og det var det de gjorde med tunneldirektivet. De jobbet og slet på ulike måter og nivåer, reiste ned og inviterte opp.
3: Grunnen til at Italia var veldig gøy, er jo at de er, litt, de er også et tunnelland. Altså de, de skjønte hvilke utfordringer vi hadde, for de, også måtte, de var også interessert i endringer i front til det, sånn som direktivteksten der lå i sin i sin tid, og fikk, vi fikk forståelse i Italien. De skjønte at dette, dette kostet mer enn det smakte
1: ikke bara hade samferdselsministeren och superbyråkrat Per Sannerud skjarmert den italienske transportministern. Den greske seksjonslederen Dimitrios Telogitis satt på ny førstehåndskunnskap om både belysning i tunneller og at Norge hade spesielle behov med alle våre korte fjelltunneller nesten uten trafik.
2: Han, han har vært i Norge flere ganger etterpå også. For, vi hadde holdt et foredrag i Tromsø for oss for en god del år siden. Og, så han, han har vært en Norges venn, for Internet har försvann från vårt och är vår faglesvärde.
0: Okej, okay. då är nu. Då går vi Vi går igenom här. Bonjour monsieur. Bon après-midi. J'ai déjà activé mon badge. Je dois pointer quelque part ou non? Je dois pointer quelque part ou non? Det vi jævlig viktig å holde seg på god siden med de gutta der, altså. at, um, de kan lage vanskeligheter for deg, hvis du har glemt den badgen din, eller... Okej, okay, kom her da. Alle går egentlig opp til uh, hovedsentrum, altså vandrehallen, da, for å si det sånn. Men uh, vi skal i en speciell liten kafé som heter Mickey Mouse Barn. Den heter den fordi de første stolene og bordene så ut som Mickey Mouse-ører. Og siden det så har den blitt eh, beholdt det navnet. Det er en eh, litt sånn bortgjent, det er litt som Harry Potter-ingang her borte. Eh, og det er liksom ikke den store kaféen hvor de alle sitter og liker kaffe.
1: Det er ganske mye folk i korridorene, og en av dem skal vi møte. En som vet noe som vi også vil vite mer om
0: ska säga si, pressa buxorna i Europaparlamentet. Här är det liksom ja, helt absurt. Här har vi ju liksom har du här har du mottagningsområde. Och ser du här har du det er det medvetet. Jag vet att en politisk scene. där för att det här at du kan organisere høringer og konferanser og møter hvor du kan trekke inn et mye større publikum. Hvis vi lener oss frem her nå, så kan du si at det er en scene, og det er en, uh, masse mennesker som sitter rundt. En sal av typen
1: stortingssal i Norge, bare mindre, har plutselig dukket opp til synlatene midt i en korridor på andre siden av et gelender. Fordi
0: hjemmet er
1: forskjellig
0: The... Det er noe på helsepolitikk, helt sikkert. Hvorfor skal vi ikke? Her er det selvfølgelig mye sikkerhet. Men her skjønner du. Ser du den Ta her? Ta-da! Her åpnet det seg. En helt liten, koselig liten bar med en store vinduer og en pen utsikt og
1: er lurer på om jeg nettopp signert på at jeg ikke kan ta opp i kaféer.
0: Ah, ja, det er mulig. Ja. Det tror jeg. Det mulig, ja.
1: Jeg kommer på at jeg har signert på papirer som sier at jeg ikke kan gjøre opptak i Mickey Mouse barn. Så vi må vente på assistenten utenfor. Assistenten som Paul skal snakke med.
0: Det var folk kluddde ut. Hei, Thomas! Good to see you
1: again. Good to see you. How are you? Hello, welcome to the European Parliament. Thomas, nice to meet you. Takk, takk. Thank you. Assistentene i Europaparlamentet er forresten ikke hvem som helst. De er mer som politiske rådgiver å regne, og der er nå det gjelder. Nå skal Paul prøve å finne ut hvordan de velger ut saksordfører i en bestemt sak. Dette møtet har han faktisk forberedt seg en hel del til, fordi det er så viktig.
0: Så det er en busig dag her hverandre? Ja, det er en masse mennesker, ja? Det er kanskje veldig svært å finne ennå...
1: Han er så travel at han ikke rekker å møte alla han vil, sier han, og forteller vad de har stemt over i dag, og gir til og med Paul noen papirer helt av sig selv. Og det tar ikke lang tid før Paul kaster seg frem på med det han har kommet for.
0: Hva er det han har kommet for? Hva er det han har kommet for? Hva brexit. Jeg You know, outsider, um...
1: han sier at han är nyskt på en speciell sak Der han ikke vet något om hur de väljer saksordföran. Personen som alltså eftervärt blir ett viktig lobby mål. I think
0: you can't generalize.
1: sier att det kommer an på saken, men allt ibland kan gå
0: så fort som i löptiden, några veckor. New weeks can be months. Really? Can be as short as weeks.
1: Väldigt snart är samtalet över. Thomas löper vidare till nästa person han ska snacka med.
0: And hope to see you soon again.
1: Jag är lite över att det inte är mer. At detta är allt. Allt det som vi har beväget oss mot i hele dag. Men på lä för Det verkar som du fick veta något om Ja. Ja,
0: jag fick ju det. Det. Så nå er jeg mye, mye bedre stilt til å svare på de spørsmålene når jeg får de spørsmålene. Eller til å finne ut av å få tak i. Altså, er jo, det er jo to ting der. Det er viktig for meg å skjønne prosessen, men det er også viktig for å få tak i det rette mennesket i rett tid.
1: Og du fikk litt til det du vil nå?
0: Jeg kommer godt stykke på vei. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg går formann i, i Europaparlamentets utenrikskomitee. Mektig kar, for
2: man och de grå på ett land har ett speciellt behov och kan dokumentere eh viktigheten eller riktigheten av ett sånt tillpassad så tror jag inte det är så ovanligt at de lägger in en tillpassningstext eh, under klare förutsättningar. Så det var väl det då som de de tillbörsa gjorde og la ut en formulering der som som vi accepterade.
1: Norge vant frem. Da forskrift om minimumsikkerhetskrav til visse veitunneller, som tunneldirektivet også heter, ble vedtatt her hjemme i 2007, var det med en såkalt tilpassningstekst for oss. En tekst som gir oss lov til å slippe å lage alle de nødutgangene vi ellers måtte ha laget, og som kanskje ville ha gjort at vi sto i enda lengre bilkør nå enn vi allerede gjør på grunn av stengte tunneller.
2: Det pågår nå, for fullt, i alle regioner og fylker. Så vi ligger godt an når det gjelder oppgraderingsarbeidet da, i forhold til EU-direktivet.
1: det er bra. Ellers blir det tyn fra Bryssel. Traktatsbruddstyn. Men tilbake til unntaket. Som alt er det eneste reelle unntaket vi har fått fra EUs lovgivning i løpet av over 20 år med EUS-avtalen. Det står det i en stor rapport som heter Europautredningen. En enorm seger med andre ord. Eller, som superbyråkrater sier...
3: Ja, men det er sånn som jeg husker det, nå tar jeg fortsatt alle forberedt, så ble det jo kompromisset, ikke sant? Altså det, det gikk litt lengre enn det vi i sett skulle ønske, samtidig så unngikk vi de, de um, aller... Altså det var jo... Vi så jo på noe av som nesten umulig, for å si det var å håndtere. Uh, så, så, så det unngikk vi, uh, men... Uh, vi fikk det helt sikkert ikke akkurat sånn som vi, vi ville.
1: Men like fullt en byrokratisk bragd.
3: Ja, det,
2: det har jeg forstått at det, det, det trekker fram det. Det har jeg forstått. Men jeg, jeg tror det skyldes veldig at vi, vi, altså, vi hadde veldig god dokumentasjon. Og jeg tror det er det EU lar seg påvirke av godt dokumenterte resultater.
1: Men øh, har dere fått noen sånn kredd?
2: Øh, ja, mye
3: muntlig kredd, ja. Nei, jeg, det kan jeg ikke huske. Jeg ser med tilfredshet på, på at det, vi oppnår noe. Men jeg tror på måte det kanskje kan tenkes å ha fått litt på, at vi, vi jobbar systematisk og gjennomtenkt med e-arbeidet. Det er jo interessant å ha vært med på dette, og se hvordan EU
2: arbeider da. Mange av disse landene som var med på dette hadde jo forskjellige interesser, ikke sant? Og hvordan de klarer liksom å balansere dette her med runder, parlamentariske runder og lange diskussioner og mange møter, ikke sant, og diskutere dette her. Så det var jo interessant lærdom i hvert fall, synes jeg. Nei,
1: og hvis du har jobbet med ett direktiv, så er 100% suksess,
2: altså. Ja, det er dårlig statistikk da, men, men ja, ja. Mm.
0: Jan Svenberg fick jag. Hej där. Det jantjer på en annan avtal. Okej, sju. Jag var uppe på standup. det har kommit en dam som är styrleder i den europeiska styrledarorganisationen som vill gärna snacka med mig. Hon är akkurat nu. Ehm, ska jag nu fortsätta det jeg må løpe. Det har vært en ordentlig ynglig dag.